0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören Letzte Woche habe ich im Internet einen Test gemacht Und zwar zur Frage, bist du gläubig? In einem Quiz konnte man sich selbst testen ob man gläubig ist und aufgrund von zehn Fragen wurde man schließlich eingeteilt. Die Antwort, das Fazit bei mir am Schluss hieß, du bist in Klammer leider, Klammer geschlossen, sehr gläubig. <lacht> Mit dem Hinweis, dass man sich, wenn man leider sehr gläubig ist, in der Gefahr befindet, rechthaberisch zu werden. Interessant dabei war, welche Fragen gestellt wurden, um herauszufinden, dass ich leider sehr gläubig bin. Die Fragen, das waren so Fragen wie, wie glaubst du, ist die Erde entstanden? Oder glaubst du an die Schöpfungsgeschichte? Oder interessiert dich das Thema Gott? Und ich dachte, was? Wie billig ist denn das? Nun denn, ich war ja beruhigt, dass ich anscheinend sehr gläubig bin. Nur, was bedeutet denn gläubig sein? Wann ist jemand wirklich gläubig? Was bedeutet es, ein Christ zu sein? Ich gebe euch jetzt diese Internetadresse nicht. Ich denke, sie ist nicht wirklich so tiefgehend. Vor Jahren habe ich einmal in Basel, ich war auf der Straße und habe eine Umfrage gemacht. Ich habe persönlich in Basel 100 Leute gefragt, bist du Christ? Und ihr würdet es nicht glauben, 100 Leute habe ich gefragt, 100 Mal war die Antwort ja. Ich war total erstaunt, wirklich. Alle 100 Prozent, ja, ich bin Christ. Und dann habe ich die zweite Frage gestellt, was bedeutet das denn für dich, Christ zu sein? dann wurde es schon ein bisschen differenzierter. Es gab Antworten wie, ich bezahle regelmäßig meine Steuern oder, ja, ich gehe immer an Weihnachten in die Kirche oder ich habe nur einen Ehepartner oder ich versuche ein guter Mensch zu sein. Also irgendwie die ganze Palette kam vor, was bedeutet es, den Christ zu sein. Und die Frage ist, Tatsächlich, wann ist jemand ein Christ? Und das wurde sowas von unterschiedlich interpretiert. Und wir haben einer unserer Werte, der dieses Thema sehr betrifft. Und über diesen Wert möchte ich heute sprechen. Einer unserer Werte ist, Christsein ist mehr als Bekehrung. Ich möchte dazu drei Thesen aufstellen, was ich damit meine. <lacht> Viele Christen definieren Christsein vor allem mit etwas, was in unserem Kopf sich abspielt. Ein Erkennen, ein Bekennen von Jesus an etwas für wahr halten. Ich glaube in meinem Kopf an etwas. Oft geht es eigentlich um eine gedankliche Sache. Wir lesen ja auch, wie in der Apostelgeschichte steht, Glaube an den Herrn Jesus. Dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet, sagte Paulus. Oder im ersten Johannesbrief, den Geist Gottes erkennt ihr daran, er bekennt, dass Jesus Christus als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Erkennen, bekennen, glauben an etwas für halten, ist vor allem etwas, was sich im Kopf abspielt bei uns. Und das ist die eine Seite. Ganz oft, wenn wir fragen, bist du Christ, wann ist jemand Christ, denken wir an so etwas. Glaube ich, in meinem Kopf bekenne ich Jesus und das ist eine Seite. Aber es gibt eine andere Seite. Jakobus, der spricht nämlich in seinem Brief auch über das Christsein und den Glauben und er sagt, liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Steht in der Bibel, kommt nicht von mir. Christsein ist mehr als Bekehrung. Meine erste These dazu, aus diesen Bibelstellen, Christsein ist eine Balance zwischen Jesus Erkennen, Bekenntnis auf der einen Seite und Taten der Liebe auf der anderen Seite. Ich verstehe Glauben und Christsein als eine Balance. Aus einer Balance zwischen Jesus, Bekennen und Taten der Liebe. Ein gesunder Glaube kommt letztlich nicht um die Balance herum. Ein gesunder Glaube kommt nicht um Jesus herum. Wer viel Gutes tut in seinem Leben, aber Jesus nicht kennt, der ist noch nicht in der Balance. Aber auf der anderen Seite gibt es keinen gesunden Glauben ohne sichtbaren Taten der Liebe. Das heißt, wer Jesus kennt und viel betet, aber nichts davon ist in seinem Leben sichtbar, der ist genauso wenig in der Balance der ist auch noch nicht am Ziel. Wir meinen oft, oder viele Christen meinen oft, dass nur Jesus das Wichtigste ist. So quasi, Hauptsache, du kennst Jesus. Wenn das stimmt, egal wie du lebst, dann ist alles gut. Hauptsache, Jesus. Und auch wenn du dann noch so Liebevolles tust, noch so gut lebst, dann hilft dir alles nicht, wenn du Jesus nicht kennst. Wichtig ist vor allem, Jesus zu kennen. Aber wer so argumentiert und wie oft habe ich das gehört und früher auch selbst vertreten, der verlässt diese Balance. Die Wichtigkeit von Jesus ist nicht falsch. Aber die Einseitigkeit ist ungesund. Die Frage ist, wenn gesunder Glaube eine Balance ist, wie kann man einsteigen in diese Balance? Es ist richtig, man kann einsteigen mit einem Gebet zu Jesus, dass man ihm sein Vertrauen ausspricht, dass man ein Bekenntnis spricht. Das ist richtig. Aber wer so beginnt, der ist auf dem Weg zur Balance. Und noch nicht drin. Weil zur Balance gehört nicht nur, ich spreche Jesus mein Vertrauen aus, sondern genauso die Taten der Liebe. Und wenn Glaube diese Balance ist, dann kann man auf beiden Seiten einsteigen. Mit Jesus beginnen ist gut, aber dann ist genauso gut, mit guten Taten zu beginnen. Wer viel Gutes tut und viele Taten der Liebe aufweist, der ist genauso eingestiegen in den Glauben, wie derjenige, der ständig in Gottesdienst ist, viel Bibel liest und viel betet, aber nichts davon ist in seinem Leben sichtbar. okay? Beide sind noch auf dem Weg. Wir Christen haben so die, die Gewohnheit gehabt, wir machen diese Balance einseitig. Man kann nur so einsteigen mit Jesus. Wenn es eine Balance ist, kann man auch so einsteigen. Beide sind aber noch nicht in der Balance. Das Ziel ist, in eine Balance zu kommen. Und als Bekehrung, Christsein ist mehr als Bekehrung, verstehen wir sehr oft etwas, das wir im Kopf entscheiden. Eben nur das Gebet, nur das Bekenntnis. Ich habe mich bekehrt, ich habe ein Gebet gesprochen, habe Sünden bekennt, eine Absichtserklärung. Und hey, das ist gut, aber es ist erst der Anfang. Und Glaube ist in diesem Sinne mehr als nur das, was sich im Kopf abspielt, nur das Bekenntnis, es ist die Balance mit den Taten. Die Folge davon ist, wenn ich einseitig bin und denke, nur Jesus ist wichtig, dann sagen wir manchmal jemandem, du lebst zwar gut, du tust viel gut. es ist zwar nett, aber letztlich hilft es dir nichts. Du kommst trotzdem nicht in den Himmel, weil dir fehlt Jesus. Ich lehne das ab. Die Folge der Balance ist, wer viel Gutes tut, wer gute Taten gut, wer Taten der Liebe aufweist, und das ist kein Monopol von Christen. Ich kenne viele Christen, die tun viel, viel mehr Taten der Liebe als andere, die, nicht Christen, die schon lange Christen sind. Die Folge ist, wer viel Gutes tut, aber Jesus nicht kennt, dem sage ich nicht mehr, ist zwar nett, Dankeschön, aber sorry, ist am Ziel vorbei. Vielmehr sage ich ihm, hey, cool, hey, super. Du bist Jesus voll auf der Spur. Du bist dem Glauben auf der Spur. Vielleicht bist du selbst Gott viel näher, als du überhaupt selbst von dir denkst. Denn du lebst auf der richtigen Spur. Und ich hätte eine Idee, wie du das noch steigern könntest. Ich hätte eine Idee, wie du in die Balance kommst, wenn du nämlich den noch kennenlernst, der hinter dem Ganzen steckt. Versteht ihr, ich wertschätze die guten Taten eines Menschen, der Jesus nicht kennt und ich glaube tatsächlich, der ist genauso am Einsteigen in den Glauben wie derjenige, der viel Bibel liest und worshipt, aber nichts davon sichtbar ist im Leben. Es scheint eine christliche Tendenz zu sein, dass man Erfolg vor allem an Bekehrungszahlen misst. Ich war selbst letztes Jahr an einer Veranstaltung, wo genau das geschah, hier in Basel. Der Redner baute unglaublich Druck auf. Und am Ende seiner Rede sagte er tatsächlich, wenn du dich jetzt nicht entscheidest und er meinte mit Entscheidung, wirklich eine Kopfsache. Wenn du jetzt nicht dich entscheidest und dich nicht zu Jesus bekennst, dann kommst du in die Hölle. Kathrin und ich, wir waren dort und mir haben sich alle Nacken, Nackenhaare gesträubt. Aber, das Verrückte, es funktionierte. Es funktionierte. Ein Strom von Menschen ging sofort nach vorne, um zu beten, um sich zu bekehren. Und entsprechend war auch die Freude, die ich im Nachhinein in einem Rundmail gelesen habe von diesem Abend. Irgend 84 Menschen haben sich bekehrt. Yes, Halleluja! Wenn man nur das gewichtet, dann verlässt man die Balance. Und es ist für mich zu schnell, wenn jemand ein Gebet spricht, das muss zusammenkommen, das in eine Balance ist. Und ich sage, eine Bekehrung, Christsein ist für uns mehr als eine solche Bekehrung. Und das führt mich zur zweiten These. Christsein ist mehr als ein punktuelles Ereignis, sondern eine Reise. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, «Liebe Brüder und Schwestern, ich konnte allerdings zu euch nicht wie Menschen reden, die sich vom Geist Gottes leiden lassen.» und im Glauben erwachsen sind, ihr wart noch wie kleine Kinder, die in ihren eigenen Wünschen folgten. Darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn die hättet ihr gar nicht vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht. Zum Glück hat er das nur an die Korinther geschrieben und nicht an uns. Ich weiß ein bisschen, wie das ist, wenn man Nahrung nicht verträgt. Aber Paulus spricht etwas an. Er schreibt zu Christen, die einen, eine Reise begehen. Die sind einmal Kinder und hoffentlich wachsen sie, dass sie irgendwann auch feste Nahrung vertragen. Es geht beim Christsein um viel mehr als nur um ein punktuelles Erlebnis. Es geht um eine Entwicklung, um eine Reise durchs Leben, um Wachstum. Und wenn wir das ernst nehmen, dann gewichten wir längst nicht nur, ob jemand in einem bewussten Moment eine Entscheidung getroffen hat, ein Bekenntnis abgelegt hat, sondern wir gewichten genauso, wenn jemand auf einer Reise ist. Nicht, dass das falsch wäre, aber es geht nicht nur um das, es ist mehr als ein punktuelles Ereignis. Wir gewichten vielmehr, in welche Richtung zeigt ein Leben. Es gibt nämlich Menschen, die kennen vielleicht Jesus noch gar nicht, aber deren Leben zeigt in Richtung Gott. Ihre Reise geht in Richtung Gott. Und ich erlebe das oft, auch am Dienstag hier im Heilandsack. Da sind viele Menschen, die mithelfen, die sind nicht im klassischen Sinn Christen, weil sie sich eben bekehrt haben, aber die beginnen mit mir zusammen, Werte vom Reich Gottes zu leben. Und das verändert sie, auch wenn sie noch keine Entscheidung getroffen haben. Das heißt, die Leute, sie sind auf einer Reise Richtung Gott. Ob und wann und wenn sie sich auf dieser Reise irgendwann punktuell noch entschieden haben, gedanklich spielt dabei gar nicht eine solche Rolle. Es gibt Menschen, deren Leben zeigt in Richtung Gott, auch wenn sie nicht an diesem Punkt waren von einem punktuellen, Entscheiden. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, deren Leben zeigt Gott diametral von Gott weg. Sie entfernen sich von göttlichen Werten. Wir sehen den Glauben als eine Reise, auf der wir miteinander unterwegs sind. Und nicht nur als eine punktuelle Entscheidung. Und eine Reise braucht Zeit. Eine Reise kann sich unterschiedlich gestalten. Und so verstehe ich auch Gemeinde als Vineyard, wenn wir Gemeinde sind. Ich verstehe Gemeinde nicht als Kirchenpolitik oder als eine Institution, die anderen ihre Macht aufzwingt oder die eine Gehirnwäsche vollbringt. Das ist nicht mein Bild von Gemeinde. Vielmehr sehe ich mein Bild von Gemeinde. Eine Gemeinde ist eine Reisegruppe, die miteinander eine gewisse Zeit des Lebens unterwegs ist auf ihrer Reise Richtung Gott. Und eine solche Reisegruppe, die kann so vielfältig sein. Wenn ihr denkt, so, man sieht das Bild nicht so gut, aber so eine Wandergruppe, wenn ihr schon mal mit größeren Gruppen unterwegs wart, einige, die rennen immer vorne weg und sind schon um die nächste Ecke und schauen voraus, andere, die verlieren fast den Anschluss und sind hinten dran und wissen nicht, sie warten die, Einige machen gerade Pause und picknicken, andere gehen weiter und, und sprechen zusammen. Das ist eine bunte Gemeinschaft, eine Reisegruppe, die miteinander unterwegs sind. Und wenn wir jemanden einladen in die Vineyard, auch zum Kennenlernabend, dann meinen wir nicht, dass sich jetzt jemand einer Vineyard-Gehirnwäsche unterziehen muss, sondern wir laden ihn ein, ein Teil unsere Reisegruppe zu werden und sich mit uns einen Teil auf die Reise zu machen. Für uns zeigt sich Christsein eben längst nicht nur in einem punktuellen Bekehrungsdatum. Das mag es bei einigen ja geben. Einige wissen genau, damals zu diesem Zeitpunkt, da habe ich Jesus mein Vertrauen ausgesprochen. Cool. Aber andere, die wissen das nicht, die sind irgendwie so, reingerutscht und reingewachsen und die waren auf ihrer eigenen Reise und plötzlich sehen sie, oh, da sind noch andere nebendran und plötzlich ist man so eine Gruppe und man kommt so langsam rein. Und beides ist doch gut und ist richtig. Aber wir wollen gemeinsam auf einer Reise sein in Richtung Gott, bei dem unser Vertrauen in Gott größer wird, dass unsere Liebe reicher wird dass unser Verständnis tiefer wird. Evangelisation ist in diesem Sinn nichts anderes als eine Einladung auf diese Reise. Und das kommt mir manchmal zu kurz, wenn man nur gewichtet, wer hat sich jetzt gerade entschieden. Ist nicht falsch, aber ist zu einseitig. Die Frage ist, wohin bringt uns denn diese Reise? Was ist das Ziel? Und das bringt mich zur dritten These. Beim Christsein geht es nicht nur um mein persönliches Heil, sondern genauso um die Verantwortung in der Gesellschaft. Wenn ich dich fragen würde, warum bist du Christ? Warum bist du Christ geworden? Oder warum bist du noch Christ? Was würdest du antworten? Ich glaube, die meisten Menschen würden in der Kategorie Antworten so irgendwie, weil Jesus mich gefunden hat, weil Jesus mich gerettet hat, weil Jesus mir Sinn gegeben hat, weil Jesus mich geheilt hat, weil Jesus mich liebt, weil Jesus mir vergeben hat, weil Jesus mir Perspektive gegeben hat. Stimmt's? Irgendso in dieser Richtung werden bei vielen, warum bin ich Christ, und es ist cool Super, so gut Aber es ist nicht das Einzige Wozu Jesus gekommen ist Denn bei all diesen Antworten geht es letztlich immer um mich Dass ich gerettet werde Dass ich geheilt werde Weil Jesus mich liebt Dass es mir gut geht und 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 Das ist zwar nicht total falsch Aber es ist total einseitig Natürlich geht es auch um mich aber es geht um viel mehr. Ich höre selten, wenn ich Menschen frage, warum bist du Christ? Antworten in, ungefähr in die Richtung. Ich höre selten jemanden, der sagt, ich bin Christ, weil Jesus mich ausgewählt hat, sein Reich zu bauen. Oder ich bin Christ, weil Jesus mir zutraut, seine Werte zu vertreten. Oder weil Jesus mich bevollmächtigt, andere Menschen in Berührung mit seiner Liebe zu bringen. Ich höre viel mehr, weil Jesus mich geheilt hat, weil er mir vergeben hat, weil er mich liebt. Und es ist nicht falsch. Aber wir denken so schnell, es geht vor allem um mein persönliches Heil, dass ich gerettet werde. Dass ich in den Himmel komme, dass es mir besser geht. Ich behaupte aber, dass es im Christentum, genauso stark darum geht, dass sein Reich gebaut wird. Es geht nicht nur um mein Heil, auch, aber nicht nur. Es geht ganz stark um Gottes Reich, um Gottes Werte. Und Jesus hat ganz viel vom Reich Gottes gesprochen. Wir lesen in Matthäus, er zog umher in ganz Galiläa, lehrte in Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Oder in Markus 1, Jesus, der gesagt hat, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen. Tut Buße, glaubt an das Evangelium. Oder in Lukas 4 lesen wir, er sprach zu ihnen, ich muss auch zu den anderen Städten das Evangelium predigen, vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. In der Verkündigung des Evangeliums, der guten Botschaft, ging es Jesus sehr oft um das Reich Gottes. Und da geht es um mehr als um mein persönliches Heil. Glaube ist genauso, Christsein ist genauso, Einsatz im Reich Gottes, damit die ungerechten Zustände in dieser Welt auf den Kopf gestellt werden. Wir lesen Maria, die nach der Geburt Jesu, Maria, die Mutter von Jesus, gebetet hat. In Lukas 1, 51. Da betet sie, «Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron, richtet die Unterdrückten auf, den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort.» Und wir würden ganz viele Bibelstellen finden, die das Thema streifen. Im Reich Gottes geht es um Dinge. Und wenn ich von Reich Gottes spreche, wie füllen wir das? Da geht es um Dinge wie Heilung von Krankheiten und Gebrechen. Es geht aber auch um Dinge wie Kampf gegen den Stolz, gegen Ungerechtigkeit, Einsatz für Gerechtigkeit, Einsatz gegen Hunger, ein Engagement gegen Armut. Einsatz gegen Unterdrückung in dieser Welt, das gehört zum Reich Gottes. Und Reich Gottes hat so viel zu tun mit unserer Gesellschaft und betrifft nicht nur unseren eigenen Gefühlszustand. Geht's mir gut? Komme ich in den Himmel oder nicht? Im Reich Gottes beim Evangelium, das Jesus gepredigt hat, da geht es oft darum, dass Gott möchte, dass in seinem Reich neue Verhältnisse eingerichtet werden. Gott will ein neues System, eine neue Art zu leben implementieren, eine neue Art, wie wir Menschen miteinander umgehen, eben nicht geprägt von Stolz, nicht voller Ungerechtigkeit, nicht diese Zweiklassengesellschaft. Gott wünscht sich, dass Erbarmen und Liebe eine sündige Welt durchdringt. Gott freut sich, wenn wir nicht nur persönlich Buße tun, sondern wenn es uns gelingt, dass eine gesamte Gesinnung verändert wird, auch von mehreren Menschen. Gott glaubt an uns, dass wir fähig sind, seine Werte, seine gesunden, göttlichen Werte in einer ungesunden, destabilisierten Welt zu implementieren, aufzurichten und wieder zu leben. Gott traut uns zu, dass wir in einer müden Welt, die oft seufzt von Not und Ungerechtigkeit, Hoffnung und Würde neu stärken und prägen. Hey, und das gehört genauso zu einem Christsein wie mein persönliches Heil. Und so sich engagieren in der Gesellschaft, in unserer Welt, heißt wir versuchen, göttliche Werte zu leben. Und niemand von uns kann die ganze Welt verändern. Aber ich kann meine Welt verändern. Ich kann die Welt um mich herum wenigstens ein Stück verändern. Und du kannst deine Welt verändern. Deswegen ist nicht die ganze Welt anders. Aber wir können unsere Welt prägen. Das kann man aber nur, wenn man in der Welt lebt und nicht wenn man sich, wie ich das schon oft erlebt habe, christlich oder fromm abgrenzt oder sich aus der bösen Welt nimmt, damit man ja nicht infiziert wird. Wer so lebt, der nimmt sich selbst aus der Verantwortung heraus, unsere Welt zu prägen. Aber Christsein bedeutet, dass wir versuchen und mithelfen, gesunde Werte zu leben und ungesunde Werte zu bekämpfen. Bei mir zeigt sich das oft. Ich war schon viele Gespräche Heilandsack. Ein Schimpfwort, ein Fluch in der Schweiz. Das kann doch nicht sein! Was für ein Gräuel für Gott! Mir hat einmal jemand angerufen und hat gesagt: Ich fordere dich auf, Buße zu tun von dieser Sünde, weil unser Projekt Heilandsack heißt und ich habe ihm dann gesagt, ja, danke für deinen Input, aber weißt du, ich sehe das anders. Wir schaffen gerade daran, ein Schimpfwort abzuschaffen. Weil von den 10.000 Menschen, die jedes Jahr einen Heilandsack bekommen, füllt niemand mehr Heilansack mit einem Schimpfwort. Die füllen das anders. Und hey, es ist doch unsere Pflicht oder unsere Pflicht, aber es gehört zum Reich Gottes dass wir Gutes, dass wir Schlechtes mit Gutem ersetzen, dass wir Gutes implementieren, dass wir schlechte Gedankenmuster verändern und prägen und neu füllen. Glaube ist Mithilfe im Reich Gottes und nicht nur mein persönliches gerettet Wenn wir Glaube und Christsein so definieren, dann ist das Fazit daraus, als Vineyard Basel, ich würde sagen, hey, wir heißen jeden herzlich willkommen, der sich sozial engagiert und Menschen Gutes tut. Völlig egal, ob er Jesus schon kennt oder nicht, ob er Moslem oder Buddhist oder Atheist oder was auch immer ist, wer Gutes tut, ist Gott auf der Spur, egal was er glaubt. Und wer Gutes tut, den umarmen wir und sagen wir, cool, du bist Gott viel näher, als du glaubst. Du bist nämlich eingestiegen in eine Balance. Ja, vielleicht kennst du Jesus nicht, aber du hast begonnen mit Gutem zu tun. Solche Menschen wollen wir willkommen heißen und umarmen. Aber wir freuen uns auch und umarmen genauso alle, die Jesus persönlich kennen in ihrem Leben die dem sein Vertrauen ausgesprochen haben, die eine Freundschaft, eine Beziehung mit Jesus aufgebaut haben, auch die umarmen wir von Herzen. Auch wenn noch nichts sichtbar wäre im Leben, sonst können wir vielleicht Inspiration sein, wie schaffen wir es, dass das Auswirkungen im Leben hat. Und wir heißen jeden willkommen, der sich unserer Vineyard-Reisegruppe anschließen will und der gerne eine Teil seiner Lebensreise mit uns zusammen unterwegs sein will. Unterwegs in Richtung Gott. Ob sich das jemand bewusst ist oder nicht. Versteht ihr, für uns ist das so normal, aber das ist nicht überall so selbstverständlich. Weil es kann auch schnell mal heißen, oh, du kennst Jesus noch nicht. Ja, sorry, dann. Du darfst erst kommen, wenn du Jesus kennst. Ich sage, nein, wenn du dich unserer Reisegruppe anschließen willst, herzlich willkommen. Und vielleicht hilft das gerade jemandem, diesem Jesus mehr auf die Spur zu kommen. Und wir umarmen jede Initiative, die sich in unserer Gesellschaft engagiert, um gesunde Werte hochzuhalten und um destruktive Werte in dieser Welt zu verändern. Wir freuen uns über jeden, der mithilft, letztlich gute Werte in unserer Gesellschaft zu prägen. Ob er dabei selbst seinen persönlichen Frieden schon gefunden hat oder nicht, ist gar nicht so wichtig in diesem Moment. Aber wir umarmen, wer es bereit ist, sich einzusetzen, damit unsere Schöpfung und Natur länger lebt und gesund wird. Wir heißen jeden Willkommen, der bereit ist, gegen Ungerechtigkeit aufzustehen, sich für Schwache einzusetzen, Korruption zu bekämpfen und, und, und. Das gehört zum Leben im Reich Gottes. Das gibt uns ein spezielles Gesicht und ein breites Gesicht. Ja, man könnte jetzt sagen, ja, aber Jesus, kommt er dann zu kurz? Ich glaube nicht. Weil als Reisegruppe unterwegs, irgendwo landen wir dann auch oder entdecken wir individuell diesen Jesus, wo wir auch beginnen. Aber wir wollen nicht werten, nur das ist wichtig, wer das nicht hat, schlecht, sondern nein, hey, vielleicht bist du Gott viel näher auf der Spur, als du selbst glaubst. Nun, wir wollen ja nicht nur über Werte sprechen, sondern sie umsetzen, und wir haben immer wieder so Fokusgruppenvorschläge gehört. Das hört ihr immer wieder, weil wir nach dieser Serie eine Initiative starten möchten mit Fokusgruppen. Ihr habt das zum Teil schon gehört. Wir werden auch am nächsten Gemeindeabend im Mai ausführlicher darüber sprechen, was wir damit meinen. Aber ihr hört das schon immer wieder. Wir wollen Fokusgruppen starten, die uns helfen, das nicht nur zu hören, sondern zu leben. Mein Vorschlag wäre. Wie wäre es, wenn eine Fokusgruppe entsteht, ich möchte Mitglied dieser Reisegruppe werden und den Glauben dabei entdecken. So eine Art überraschender Glaubenskurs mit Werten könnte eine Fokusgruppe sein. Oder eine Fokusgruppe Engagement in der Gesellschaft, wo wir herausfinden, wo und wie wir uns engagieren. Ob Greenpeace oder politisch oder Human Rights oder A2-Initiative oder Food Wasting oder Natur- und Umweltschutz, die Palette der Möglichkeiten ist groß. Aber wie wäre es, wenn wir uns zusammentun, ein paar und sagen, das, wir finden heraus, ob wir was finden, wo wir das gemeinsam tun. Und wir starten eine Fokusgruppe. Ja, wir verändern nicht die Welt damit, aber wir beginnen unsere Welt zu prägen. Und das lohnt sich. Oder es gibt eine Fokusgruppe Heil und Sack. Herzlich willkommen jeden Dienstag zwischen 9 Uhr und 17 Uhr. Vielleicht sagst du, hey, ich könnte es mir einrichten, zwischendurch mal einen Dienstag frei zu machen und diese Fokusgruppe zu verstärken. Herzlich willkommen. Vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten, sich für andere Menschen sozial zu engagieren. Christsein ist mehr als Bekehrung. Eine Bekehrung ist nicht falsch, aber wir wollen nicht nur das gewichten.